0: Hoje eu quero falar sobre ouvir a voz de Deus dentro do seu
1: coração. Ouvir a voz de Deus dentro do seu coração. Perdão, amós 3, versículo 7. Eu falei a 5. Amós 3, versículo 7. Daniel, Joel, estou ajudando você. Amém? Como é que quem tem celular faz assim, né? Amós 3. Esse... Há um versículo em que é especial Mas antes de vir, levante sua Bíblia Diga assim,
2: essa é a minha Bíblia é minha. Eu sou, eu sou. O que ela diz que eu sou, eu, sou. Eu, tenho eu tenho O que ela diz que eu tenho E eu, eu posso, eu posso. que ela diz que eu posso, posso. Abre meu, meu coração Deixarei a palavra de Deus entrar,
0: de
1: Deus entrar. E nunca mais Serei, Serei. O mesmo Amém. Amém. Amém Certamente o Senhor Deus Não fará coisa alguma Sem primeiro revelar O seu segredo aos seus céus, Os profetas Agora só ouvirem em Hebreus Capítulo 1 Versículo 1 Hebreus 1, 1 Pelo Deus. Amém? Amém? Havendo Deus o trola falado muitas vezes De muitas maneiras aos pais Pelos profetas Nesses últimos dias nos falou, nos falou Pelo filho Amém? Amém? O que eu quero dizer com esses dois versículos É que nós adoramos um Deus que fala Amém. Nós adoramos um Deus que fala Amém. A Bíblia diz que Deus fala conosco a Bíblia diz que Deus quer se comunicar conosco. E eu fiquei pensando sobre isso, as maneiras como Deus fala, no Velho Testamento Deus levantava os profetas, e hoje Ele usa profetas, mas de outra maneira, para denunciar o pecado, denunciar o erro da sociedade, depois a Bíblia diz que, é, havendo Deus falado de muitas maneiras, de muitas formas, ou seja, Deus não fala apenas de uma forma, Ele fala de muitas maneiras,
2: e de muitas formas, nos escolheu falar pelo Filho, e a Bíblia diz que nós recebemos o, o Espírito Santo, que é o
1: nosso prof... O nosso parábito Aquele que nos ensina O nosso conselheiro E eu venho pensando sobre isso Nas maneiras como Deus fala com você Eu quero ter que você entenda que Deus quer falar com você E Deus fala com você E a gente precisa aprender A entender essa língua Essa fala de Deus conosco É interessante que essa semana eu fiquei olhando Vários, vários momentos onde Deus falou comigo E Deus tem um jeito especial De falar comigo Deus fala comigo por impressões no coração Você já sentiu Deus falar com você assim? Por impressão no seu coração Alguns certo do instinto se você não é cristão, talvez você vai chamar isso de instinto, aquele sentimento, aquela, aquele insight que você tem, aquele raciocínio. Algumas vezes eu já vi isso sendo explicado como o seu subconsciente falando com você. Eu até acredito, sabe? Que às vezes o subconsciente é mais inteligente, que o consciente, claro. e aí você some e você vê, eu até acredito que isso exista.
2: Mas nós cristãos! Santo, ele se comunica com você e quer trazer palavras profundas no teu coração, e por que eu estou falando isso? Porque semana passada nós falamos sobre o direcionamento, e hoje eu quero falar para você que, para você ter o um direcionamento, você precisa aprender a ouvir a voz do Espírito, o Espírito Santo fala com
1: mim, ele fala por impressões ele fala muito mais do que profecias, eu recebo algumas mas muito mais do que profecias eu gosto de ouvir aquele sussurro suave do Espírito Santo que eu chamo de impressões vou contar uma história para você entender o que eu entendo como impressão um anos atrás eu vi uma palavra um empresário estava cantando e fizeram uma pergunta para ele, como ele sabia tanto que aquele negócio era um bom negócio como ele sabia tanto que era um direcionamento era uma, a vontade de Deus para ele ele deu uma resposta interessante ele disse assim eu sinto aqui
0: engraçado, eu nunca mais esqueci
1: eu sinto aqui ele quis dizer que ele tem um instinto um sentimento, uma emoção algo que vem sobre ele que ele sente que ali é um direcionamento você já sentiu isso? já percebeu isso no seu vídeo? Nunca! Pois bem, eu quero dizer que Deus fala muito para gente assim Tietê de Dens, que é um pastor que eu gosto bastante de seguir Ele conta uma história sobre um livro dele chamado Instinto Ousava um pastor fazer um livro sobre instinto, né? Eu vou chegar lá um dia e eu vou falar é. Instinto pode causar Ele conta uma história interessante Ele disse que ele foi para a África E ele gostava muito de elefante Ele gostava de elefante O animal preferido dele é elefante Ele ele foi pegar, colocar ele lá no hotel, o hotel tinha um de safari E disseram assim, ah, nós vamos levar você para conhecer elefantes porque Os habitats naturais, porque a gente sabe que você gosta muito Então ele comprou uma roupinha nova dessas de safari Ele achou que bem grandão assim Colocou aquela roupinha, sabe bem grandão Colocou aquela roupinha nova de safari que, Sabe aquela é bermudinha de Indiana Jones, né? E ele foi para ver os elefantes saíram um aqueles contrataram, a igreja queria intencionar, os amigos queriam intencionar, contrataram os um zoológico que um conhecia tudo sobre o elefante aonde os elefantes viam, o que eles comiam, peso idade, tempo de gestação enquanto eles estavam indo no meio do, do caminho do safari os zoológico começava a falar, olha o elefante pesa tantos quilos, a gestação dele é tantos meses, ele tem tantas toneladas, ele sabe que ele faz isso, ele faz aquilo, até a, a Quantidade no livro ele coloca isso, eu estou citando lá uma história do um livro, até quantidade de fezes que o elefante fazia, ele coloca os quilos,
0: ele falou, que viagem é isso, ele sabe que vai chegar. Escute, chegou no final do dia,
1: não tem elefante, ninguém acha elefante, o elefante está sumidos. Voltam para o hotel frustrado, sentam e perguntam assim para o morro da olha, mas não acharam elefante, estão no time interrotando, ninguém acha o elefante. Ok, não. O dono do hotel falou: vou resolver o seu problema. Foi numa tribo africana, chamou lá um, um zulu, chamou lá um líder da tribo, chegou. Marcaram um ponto de conta no dia seguinte, roupinha de novo, trailer, zoológico, zo, falando de tudo sobre o elefante, como eles nascem e viram e tal, vem um camadinho, vestido de africano, do jeito que você pode imaginar, vem, senta lá no primeiro banco da, do trailer, do, do caminhão, e começa a fazer assim, bom, primeira pergunta de você vai fazer para você mesmo, é que um camarada estudado, formado, não achou elefante, um outro que vem assim vai, vai achar sim, ó. ok, de repente eles estão andando o africano, viu assim esquerda, eles entram à esquerda daqui a pouco ele levanta, faz assim, assim direita o drive o motorista vira à direita Aí, a acabou ele para! tô com o pá Silêncio! Tudo um silêncio! Os zoologos não entendendo nada,
0: o pastor não entendendo nada, tudo porque... dizendo.
1: Ninguém está vendo nada, ele vai ficar carro bem devagarzinho, quando ele chega bem pertinho, ele descobre uma manada de elefante. Olha da história às vezes nós temos conhecimento, temos lógica, temos estudo, mas nós temos algo muito maior dentro de nós, que é o instinto que Deus colocou, ou se você preferir como eu prefiro,
2: a voz de Deus que fala dentro do seu coração, dê Deus de hoje, aprenda a ouvir essa voz, aprenda a ser guiado por ela, porque você segue um Deus que fala e quer falar com você, e ao momento
1: sua vida, querido, que você vai passar por isso O meu conhecimento técnico A tua sabedoria, o teu estudo Tudo aquilo que você sabe Tecnicamente, vai ser contrário
2: Aquilo que você sente dentro de você Porque aquilo que você sente Dentro de você, é o que Deus está falando Com você E aí entra em choque, já entrou em
1: choque Eu tenho muito isso comigo. Eu fui visitar o meu irmão querida, Nossa, entrei a família chorando Ela tinha tido um infarto E tal, eu achar doido, mas eu faço isso, eu olho para dentro, eu olho para pessoa, eu para dentro do meu coração, olhei para ele, falei assim, queridos, eu posso errar, eu posso errar, eu sou humano, mas não é para morte. Você está achando que é para morte, mas essa enfermidade não é para morte, você vai se levantar Mas já entrei, já entrei, já, já entrei, fui fazer uma visita, olhei para o coração, esse bairro, então você dá um abração, não fala nada sair com de Deus, fala às vezes é bom, já sentiu isso? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo fala dentro do seu coração, curte o momento, quando meu pai faleceu eu falei assim Meu pai faleceu, eu estava tomando banho Deus falou para mim lembra que eu te falei para você que eu dar mais 10 anos de vida com seu pai Então terminou hoje Esse assistiu um filme lembro até hoje Falei pai que filme você quer assistir? Ele falou 007 lá, comprar um lugar os anos 17, assistir com ele, assistimos juntos, comendo pipoca, um beijão, fui dormir, no dia seguinte ele tinha batido. Porque Deus é tão misericordioso que ele fala até essas coisas para a gente para a gente se preparar, não é? Mas aí o que eu quero pregar hoje, eu acho que eu não consegui ainda. É que a vida que você leva às vezes não bate com o que você sente dentro do teu coração Às vezes o mundo está dizendo que está tudo ruim, que você não vai conseguir, que você não vai levantar As pessoas olham para você, às vezes querem te colocar para baixo, querem dizer para você que você não vai vencer mas olhe para dentro do coração Porque dentro do coração Onde as pessoas estão dizendo que você é derrotada Deus está dizendo que você é vitorioso Onde as pessoas estão dizendo que você não vai avançar Deus está dizendo que já entregou na tua roça A conquista Onde as pessoas estão dizendo que você não sai dessa Deus está dizendo, ei, eu vou te levantar E agora a segunda casa vai ser maior que a primeira Onde as pessoas estão dizendo para você Ei, você
2: não vai conseguir fazer isso que, é que você precisa fazer Dessa vez você está perdido Deus está dizendo para você dentro do seu coração Posso? Hoje eu estou cheio de historinha. Eu tenho um vizinho,
1: é chato esse vizinho.
0: Mas o homem é chato.
1: Alguém tem vizinho chato? Vamos trocar um tempinho, se inscreve, fica com Deus, com você. O homem é chato. Ele estava naquela época de falta d'água. Minha casa é germinada tá bem? Eu tenho uma caixa d'água de 500 litros, só para você entender. Ele mora e ele a é esposa só é um senhor com duas de mil. Vocês não, você não entenderam. Eu sou de quatro, morro de 500 nunca faltou. Ele mora com uma com a esposa, é um senhor, com duas de mil. A, a caixa dele fica uma na casa dele e outra já não sou. Para mim, que é a casa dele não consegue entender ou não? Porque nunca. De repente vem aquela história de falta d'água, lembro que estava todo mundo falando, comprando tubos e câmeras para fazer. Me vem
2: esse senhor com uma caixa gigante. Cima do carro. Carregando
1: Enorme, a caixa é
0: enorme Eu falei, o que esse que homem está fazendo?
1: Ele falou assim, é vizinho, você está trabalhando, vai acabar ah, Eu já comprei essa caixa grande Eu falei, nossa, porque eu já tenho a minha, a sua Meus irmãos, uma sua Então você fica no terceiro andar né? Ele falou, não, vamos por aqui fora Pegou o quintal dele, a caixa encheu o quintal Ficou abaixo do oh, teu Ó, você vai ficar sem
2: água, você só tem
1: uma de 500. É chato, né? Eu não sei se a gente ora pra Deus converter ou pra levar, mas eu não sei. Desculpa.
0: Parece que você não colocou a Deus, ele não vale. E aí,
1: ele começou a me empilhar. Não, porque você só tem uma, aí você vai ficar sem, não sei o quê. Eu entrei pra dentro do quarto, fechei a porta e falei assim, não, tem que fazer esse negócio aí. Se eu falar o que eu tenho que fazer, eu vou fazer, Só eu falo, eu vou fazer. Deus falou assim, acredite você ou não, sentindo meu coração, vai passar. Aí ele falou, e aí, já comprou sua caixa? Vai. Ouça o que o Espírito está dizendo, e não o que as pessoas estão dizendo a seu respeito. Ouça o que Deus está falando, e não a sentença que você está recebendo das pessoas. Tem muita gente aí que não sabe ouvir a voz por isso fica sendo jogado para todo lado, e Deus está dizendo para você que está com você nesse desemprego, nessa luta, nesse problema, nessa crise financeira, Ele está com você, está todo mundo dizendo para você que ah, você não conseguiu ainda, e Deus está dizendo está chegando a tua bênção, ouça o que Ele diz dentro de você, às vezes as pessoas chegam, e é interessante, eu quero te ensinar isso, posso? Às vezes as pessoas chegam e começam a te jogar para todos os lados, não tem a emoção lá, né? dizendo: Olha, você faz vai você vai fazer. O médico levanta o oh, isso aí, agora você vai ver, vai a vida daqui para frente, é pior. Sabe o que Deus está dizendo para mim? Nada disso, doutor. O
2: que Deus está dizendo para mim é que o Senhor está trabalhando na minha vida para as bênçãos novas que estão chegando, é tempo novo.
1: Sabe por quê? Porque nós achamos que nós não podemos errar nisso. Eu queria ensinar a você como ouvir a voz do Espírito Santo. No começo é como aprender outra língua. Eu fiquei pensando sobre isso. Quando você começa a aprender a voz do Espírito Santo dentro você, você precisa aprender outra língua. Quando você aprendeu outra língua, a primeira coisa que você aprendeu é o vocabulário. Diga comigo: Vocabulário.
0: Vocabulário. Deus tem um
1: vocabulário. Sabe qual é o vocabulário de Deus resume-se em uma Palavra? É tão extenso que você resume em uma Palavra. O vocabulário de Deus é Amor. Deus nunca vai falar com você, nunca vai falar com você algo que não expõe seu amor. Não, você não entendeu. Eu já vi gente dizendo assim, olha, Deus está dizendo! De uma maneira tão maligna, tão pesada, que não tem o sotaque de Jesus como você aprende a língua de alguém, você precisa aprender também o sotaque, eu quando fui aprender inglês olha como era lesado eu achava que só eu aprendesse todas as palavras e vocabulários em inglês a tradução, love, amor, peace, paz e eu pegasse uma frase e transformasse, por exemplo eu quero falar, eu amo você então eu falava, I love you esse deu, né? esse deu para você só transformar mas eu achava que tudo podia ser feito assim Traduzir o inglês inteiro Era só saber um monte de vocabulário E passar para o inglês É assim que você aprende outra língua? Não, porque está faltando o quê? Gramática Não dá? O português, por exemplo, tem pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito Eu não sei para que tem tudo isso pô. Mas eu sei, você sabe o que é perfeito mais que perfeito? Tá bom, eu também não sei Mas eu sei que eu falo né? A na inglesa tem isso. Deus também tem uma gramática. Qual é a gramática de Deus? Sua palavra. Então, preste atenção. Por que, que algumas vezes a gente não entende o que Deus está falando conosco? Primeiro, que a gente não entende o vocabulário. Deus nunca vai usar um vocabulário que tenha a ver com trair. Deus mandou eu trair. Deus mandou eu roubar, Deus mandou eu te destruir, eu estou sentindo que agora é a hora de eu passar a perna em você. <risos> vocês estão ouvindo? Vamos, vamos fazer um dia vocês ficarem uma semana no um gabinete pastoral. Não, eu vou comprar esse negócio aqui, se der o pago, você não deve, dar o um calote, porque Deus está no negócio. Vocês estão entendendo que eu estou não tem vocabulário de Deus. Não tem sotaque. Não é um idioma que ele fala. Não, porque Deus já me falou que é o seguinte. Eu vou contar uma coisas para ficar mais claro. Deus me dá. Um dia eu estava numa igreja. E eles estão um templo muito bacana. Muito bacana. bacana. E andaram um templo muito bacana. E era de uma pessoa e ela cedeu para a igreja. E nós estávamos conversando, o templo era lindo. E uma das pessoas disse, olha, é o seguinte, esse templo é de outra pessoa, mas ele prestou para nós, mas nós já estamos vendo o jeito de tomar tudo. Porque Deus está com a gente. Nós vamos usar isso para a obra de Deus. Nós vamos usar para ganhar a Veja bem, eu preciso te ensinar isso. O propósito é bonito, ganhar, mas o vocabulário, o sotaque, a gramática, não é de Deus. Quantas vezes você vê gente perdendo aí, dizendo que está ouvindo Deus e não está seguindo a gramática, o vocabulário. E por último, eu também achava que se eu soubesse a gramática e o vocabulário, eu perdi outra língua. Descobri que tem cultura. Não tem cultura? Por exemplo, a primeira vez que eu vi falar, How do you do? Eu comecei a traduzir palavrinha por palavra. Como você faz, você faz. Ou como você faz, você fazer Não é isso? E era é tão simples. era Como vai você? E a pessoa, How do you do? Eu, aí, Pastor. o seu pastor.
0: Não, não, não. Alter. Ok.
1: tem eu não gosto de pastor. <risos> sabe por quê? Porque existe uma coisa que chama cultura. O jeito que você usa aquela expressão. E sabe, se você quiser entender a voz de Deus, você precisa entender a palavra dele. Você precisa entender o vocabulário dele que é amor. E você precisa entender, querido, principalmente a cultura dele, que é o caráter dele. Ah, a cultura do Santa o caráter de Deus, o caráter de Deus, querido, é, é tremendo, porque tudo coopera é para o bem daqueles que amam a Deus. O caráter de Deus é eu sou fiel, eu sei. Plano que tem o vosso respeito Plano de paz Essa é a cultura de Deus A cultura de Deus querido É de pegar os seus filhos É de trazer os seus filhos no seu braço E levar uma direção que ele tem preparado para você Agora a gente erra. É. Eu tenho a palavra Eu lembro que a primeira vez que eu vi a impressão do meu coração que eu aprendi a ouvir Havia um professor dizendo Vou contar para vocês Porque eu já errei Eu já
0: errei Feio é Feio é é Mas aprendi
1: porque se você não tiver a oportunidade de ouvir e errar, você não vai aprender o sotaque então, Hoje eu sei que aquilo não era o sotaque de Deus O que aconteceu? Um pastor, professor, tinha um filho com anunceria de 5 anos de idade Foi uma vez que eu nunca mais cresci, eu tinha 23 anos, 22 anos Eu comecei a ouvir a voz de Deus naquela época e ele estava falando que o filho dele estava sofrendo muito, pediu oração era o professor que eu mais gostava estava cheio de emoção sobre isso e eu comecei a dizer Senhor, curo filho, o filho e Deus disse assim a palavra foi essa eu vou terminar o sofrimento deles eu subi, levantei sou um profeta eu disse Deus vai curar seu filho não, não, não não, não me julgue, não me julgue. estou abrindo meu coração para vocês né? Deus vai curar o seu filho. E a palavra era, eu vou terminar o sofrimento. Só que Deus já tinha falado com aquele pai. E ele disse, tentando me ajudar, ele falou assim, Deus já disse para mim que vai terminar o nosso sofrimento. Entendeu? Um dia depois, aquela criança morreu. Eu disse, nunca ouvi a voz de Deus. Tudo sem invenção. Esse espectro costal fanático. Eu segui a impressão do meu coração. Deu tudo errado. Mas deixa eu dizer, quantas vezes você segue hoje a impressão do teu coração de deu tudo certo? Porque para você entender o sotaque, você precisa ser íntimo. Diga comigo, íntimo. Então, no um nosso você precisa aprender a gramática. Você precisa aprender o vocabulário. Amém? Você precisa entender a cultura E você precisa ser Íntimo Jesus disse assim, vamos ver juntos Quero ver com você Lucas Perdão, João capítulo 10 Versículo de 1 a 5 Lucas foi a quinta-feira João 10 de 1 a 5 Eu gosto muito desse versículo meu tempo está bem avançado. Eu vou fazer assim. Eu vou logo para o final, tá bom? Tá, vou Em verdade, em verdade, lhes digo que não entra no curral das ovelhas pela porta, mas some por outro lugar. Esse é o ladrão e é o salteador. Aquele poli que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este porteiro, abre as portas.
2: As ovelhas. Ah, tá. Não.
1: Tá fraco. As ovelhas? Tem ovelha aqui? É. Se você é ovelha, você ouve a voz. Aí diz a palavra aqui: Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e conduz para fora. Mas corte agora. Depois de levar para fora todas as que lhe
2: pertencem,
1: vai na frente delas e elas o seguem.
2: Por quê? Sabe quem é? Sabe pela voz? Sabe o sotaque? Sabe a impressão? Mas olha que forte isso. Mas de
1: modo nenhum seguirão estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque
2: não conhecem a voz dos. Você precisa conhecer o sotaque de Deus, meu irmão. Você precisa conhecer o sotaque de Deus. Às vezes tem tantas emoções que estão falando no seu coração.
1: Pressão, 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 pressão. Eu paro e falo, o que você está falando? E aí a pessoa diz, e falou, doutor, não para o que Deus está falando? Senhor, Tempo de paz. Eu prefiro acreditar no que de Deus está falando e o que as pessoas estão dizendo. Você precisa ser íntimo desse sotaque. Porque as ovelhas ouvem a voz. Então naquela época não era íntimo do sotaque. E eu aprendi uma das grandes lições que eu precisava aprender errando, não acertando As emoções atrapalham a voz de Deus As emoções atrapalham a voz de Deus O orgulho atrapalha a voz de Deus Quantas vezes a gente quer tomar uma decisão ao invés de ouvir a voz de Deus? Está ouvindo orgulho Eu não vou fazer, o não vou falar faz. Eu não vou resolver
2: isso hoje, mas não é, E Deus
1: está falando Calma, paciência. Eu vou tomar conta. De
2: hoje não passa.
1: Já fez é isso, atualmente? E lá dentro do seu coração, desta forma como você fala, é como se o Espírito Santo gritasse. Às vezes da gente, Mas assim, você Já sentiu isso? Pregar sobre isso é muito difícil. Mas você já sentiu isso? O Espírito Santo gritar, para! você, só é dominantes e dominantes. Eu resolvo isso agora. É já. De hoje não passa, você fica quieta. Fica quieta. Eu já escutei Deus falando: vai lhe Vai lhe dar. Eu já escutei Deus falando: vai dormir agora. Por quê? Porque Ele está tomando conta da nossa vida. Mas eu quero dizer para você: que às vezes nós temos que fazer uma escolha: se vamos ouvir a voz de Deus ou a voz dos medos. O Espírito Santo o um coração dizer isso Tem muita gente aqui que está parando a sua vida Que está ouvindo a voz do medo Ao invés de ouvir a voz de Deus Ouvir a voz do medo é quando Deus vem para você e diz assim Eu tenho um grande projeto na tua vida Você vai destruir gigantes Você vai derrubar muralhas, Vai ter luta, vai ter problema Mas você começa a dizer Eu não às vezes nós preferimos ouvir a voz da rejeição do que a voz do medo. Não, eu não posso. Eu não posso. Junto com a voz do medo. É? Enquanto Deus está dizendo para você, filho, tudo é possível com o Eu conheço muita gente que escuta a voz da rejeição. A voz do medo. Mas você precisa tomar uma decisão, amigo. Uma decisão de dizer: ei, eu estou pronto para ouvir a tua voz.
0: Eu não pensei que é fácil,
1: não. Homens ouviram a voz de Deus e foram parar no meio de tempestade. Gente obedeceu e foi parar na frente de gigante. Pessoas ficaram ouvindo a voz de Deus e foram parar em fornalhas. Não acho que ouvir a voz de Deus é, vai dar tudo certo no sentido humano. Mas uma coisa eu aprendi na minha vida, se você escolher ouvir a voz de Deus e não a voz dos seus medos, Deus tem um propósito para construir na tua vida e como Deus trabalha, você precisa entender, pastor eu ouvi a voz de Deus, mas olha onde estou, você está no lugar onde Deus queria que você estivesse, você está desconstruindo coisas para construir outras coisas novas e essa é uma lição que eu aprendi na minha vida quando eu escuto a voz de Deus quando eu escuto o direcionamento de Deus ele vai desconstruindo às vezes alianças, propósitos, pessoas amigos, gente, que você era chegado, ele vai desconstruindo ao mesmo tempo, porque Deus não precisa fazer como nós, para construir, pra limpar o terreno primeiro, primeiro tirar tudo para fora, deixar vazio não é assim que ele faz? não, Deus não faz assim, ele tira uma coluna e já coloca a outra coluna, enquanto ele está colocando a outra
2: coluna, o teto não suspenso
1: a sua razão e os seus medos a sua razão e o que Deus está falando para você quando nós arrancamos esse prédio esse prédio estava destruído e a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi mais uma reforma eu não aguento mais reforma já mandamos cinco vezes já reformamos quatro eu estou me sentindo pastor mãos obra. Para assistir a senhora, né? vamos lá, mano. mas o Espírito Santo diz é para mim: vai. Depois eu olhei nesse teto aqui, imaginei ele como, como nós vamos fazer. Mil metros quadrados de hidrama. Eu falei: é muito dinheiro. Eu estou com medo que pareça teto no meio. Eu não estou falando da minha história, eu falo da sua. A gente tem que enfrentar isso. Às vezes você está chamando você para construir uma família, você está cheio de medo Ouça a voz do Espírito Assina esse um papel logo em casa com essa moça rapaz. Quem é que não tem medo de casar? Fala a verdade Eu não sei, tem muitos que não tem, mas eu acho que é uma responsabilidade tão grande Ter filho, ter filho, ter filho tem filho Está dentro Gravidez, nome de e tal Mas quem trouxe isso que o Senhor está dizendo para né? você? Os meus filhos vão ser flechas na minha mojada Mas a gente fica tentando demais a é eu isso E aí quando a gente ouve Não pensa que vai ser tudo muito fácil Deus começa a construir e desconstruir Sabe é o que eu falei da cafeteria, de nós e Sabe por quê? Porque eu estou traumatizado
0: Eu me lembro que quando nós levamos esse prédio aqui,
1: o irmão chegou para mim e falou assim, Tony Bora, não é? É vou mudar de igreja. Ele disse, mas por Não fizeram um tempo de problema, porque agora você vai, vai começar a reformar lá, vai começar a petição de dinheiro, pedir, 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 pedir. e é okay. eu quero. Eu falei, mas você está aqui tanto tempo comigo, alguma vez eu fiz isso? Não, mas mais grande você vai precisar fazer. Então eu quero dar uma para você ouvir né? As pessoas podem ser contrárias ao é que você está ouvindo no coração A voz do Espírito Mas prefira a voz de Deus e deixe-os ir. Não Deus não Tem gente falando contra você E sobre você Aquilo que o Espírito não está dizendo Deixe-os ir E siga o que o Espírito está dizendo Você consegue entender? Tem gente que vai dizer para você, olha, não, você nunca vai dar certo. E Deus está dizendo, eu já preparei o teu destino. Deixa o Senhor e fique com o que Deus está dizendo. Mas há uma coisa que fala muito comigo sobre isso. Se Deus está desconstruindo alguma coisa na tua vida e, e ao mesmo tempo está construindo, você consegue entender essa expressão que Deus está dizendo? Às vezes Deus está tirando amigos e colocando outras pessoas, está tirando seu trabalho, está tirando para outra direção. E você ouviu uma voz de Deus e você fica confuso. É assim que Deus trabalha. Ele tem que desconstruir algumas coisas
0: para poder largar suas tendas. Se nós queremos viver um plano de expansão,
1: nós precisamos mudar colunas de posição. Porque você não consegue expandir se as colunas forem muito apertadas. Para eu me expandir, eu preciso pegar uma coluna e colocar em outra posição. Porque se ela estiver aqui, ela delimita a minha capacidade. Entende isso? Então eu fiquei pensando que isso tem a ver com algo escuro. Quando eu era garoto, não tinha é esse negócio assim de, de Deus fazer os nossos sonhos? Não tem esse negócio de você ir para a igreja e falar assim, Deus eu quero trabalhar nessa profissão. Não é que eu Não é do jeitinho que ela era sinal o seguinte, pede para Deus o que eu quero para a tua vida. Hoje eu tenho uma sensação que nós queremos ouvir a voz de Deus, mas queremos Deus como se fosse o nosso passageiro e não como o nosso piloto.
2: O que é Deus como
1: passageiro? Você convida a Deus para estar na tua vida? Você fala, Deus, olha a minha viagem, olha a paisagem. Né? Se for um pneu, você pede, sabe tá, se eu tocar com ele? Aí ele desce, me troca. Eu acho que ninguém está me entendendo aqui. Alguém está me entendendo? Ele estava tá como passageiro. Aí você fala, Deus, eu tenho um sono desse apartamento, dessa casa. E Deus lá no um passageiro falou, Legal. E você vai dirigindo. Você vai dirigindo de a sua vida e vai conversando com Deus, vai dizer uma forma, Deus, eu só que respondi meu marido, é muito chato. Eu quis casar com ele, sei que não é a tua vontade. Agora só dá um jeito. Eu falei alguma coisa lá? Não? Senhor, eu quero aquela empresa. aquela tem que ser aquela. Não, se eu não for aquela, eu quero. E Deus fica no passageiro. Eu imagino, você, essa visão que me veio, o braço vai fora, eu vou com você é. Vai lá, tudo pode. Estou com você, você é mais que vencedor. <risos> Mas na outra escola era assim. Na outra escola é assim. era o seguinte: mamãe fala assim para mim, antes de escolher a sua profissão, pergunta o que Deus quer da tua vida. Hoje nós falamos, Deus, eu a essa profissão. Abraço as quadro, por não é assim? Mamãe falava pra mim assim: quer casar? quer, então faz uma listinha de como vai ser essa moça, do que você precisa, coloca para Deus e fala assim: Deus, agora eu jogo fora e faça a sua vontade. <risos> <risos> e aí eu fiz a listinha, mas Deus é igual falei, uma baixinha, uma tem que ser linda porque eu sou feio, tem que compensar. Deus deu, é. Deus deu. É. Mas ele estava na direção, mas aí é uma coisa engraçada Eu tinha uma coisa na minha cabeça, que tinha que ser assim, tinha que ser assado, tinha que ser assim, tinha que ser assim Conheci uma moça, fechou os ouvintes Conheci uma moça Essa moça era tudo aquilo lá que eu achava que tinha que ser no sentido humano, entende? Não era nada daquilo que eu precisava no sentido espiritual Deixe Deus no comando da tua vida Deixe Deus ser o motorista da tua vida não o passageiro, não aquele que vai simplesmente coitir a paisagem, mas aquele que vai te levar para aventuras incríveis, para destinos que você não conhece, para propósitos que você nunca viu na sua vida eu quero dizer para você querido, que se eu fosse o motorista da minha vida, minha vida ia ser medíocre, ia ser limitada mas o dia que eu coloquei Deus como motorista da minha vida teve tempestade, passei por aventura, teve desmoronamentos, teve dificuldade, mas em todos os momentos, aquele
2: que dirigia a minha vida, era o que bom é um piloto incrível, era um piloto sensacional, ele sabia a direção, ele sabia como resolver a sua vida era ser incrível. Quando você disser, Deus, agora nesse momento eu cansei de ser um motorista, eu quero ser o um passageiro, me leva para onde o Senhor quiser, faz de mim da maneira. Imaginando-se lá atrás, eu tinha um plano de
1: vida, uma direção para mim, se eu tivesse seguido, aonde eu estaria? Quem eu seria? Eu vou dizer para você, filho, que o pastor não é fácil. Quem é pastor aqui sabe. Se você é bom, você é fraco. Se você é bravo, você só quer mandar. Se você é bonito, você é bonito, se você não gostou. Se você é feio, é que Deus não te abençoe. Estou brincando, mas vocês entendem, né? Mas sabe o que eu acho? É uma aventura incrível você ter Deus no comando É uma aventura incrível Deus sonhou para você coisas que você já não sonharia sozinho Deus tem um destino para você E vai fazer você chegar a lugares que você não chegaria sozinho O seu medo parece segurança Mas eu vou dizer para você O seu medo é inseguro Segurança é saber que a vida tem tempestade Mas que o comandante é Jesus E se Ele está no comando, meu irmão Vai, tudo bem Vai, tudo bem Por isso eu queria dizer para você Quando eu estou pregando sobre ouvir a voz do Espírito Santo Ouvir Deus É porque Deus tem deu um destino incrível para nós Deus tem deu um destino incrível para esse igreja. Muitas vezes nós somos influenciados por pessoas Por gente que não acredita Gente que vai olhar para você vai dizer que aqui não vai dar certo Eu contei esse testemunho na quinta Convidei um pastor uma vez aqui para pregar Alguém que eu admirava Não deixei de admirar, mas Admirava muito, era muito importante para mim Como referência pastoral A igreja estava do outro lado Era bem pequenininha, era dividida no meio E ele veio pregar aqui Uma grande igreja Grande igreja, na época tinha mais seis mil membros E eu pedi um conselho para ele eu disse, como eu fácil para vencer esse momento que nós estamos passando? E eu me lembro até, eu não tenho nada, mas aquilo foi muito importante para mim. Ele disse assim, aqui, nesse lugar, essa igreja não vai crescer nunca. Esse lugar, é um andar morto. É claro, eu queria dizer tudo isso, mas a forma como ele disse, me bateu. Eu cheguei em casa, dobrei o joelho, falei, Deus está vendo? Deus? Esse teu céu, o nome de Deus, ele acha que não vai dar certo O que o senhor me pôs aqui? O que eu estou fazendo aqui? E Deus falou uma frase que eu nunca mais esqueci Você prefere ouvir homens Ou ouvir mim? Às vezes nós preferimos ouvir homens Às vezes nós preferimos ouvir homens. Então, eu quero dizer para você Algumas vezes eu ouvi a impressão do meu coração E entendi errado por que são as culpas que dizem para nós? Ah, mas eu já ouvi e não deu certo? Talvez. Mas eu digo para você, foram maiores as vezes que deram certo, do que deram errado. E todas as vezes que eu ouvi errado, a culpa foi minha. Não foi de Deus. Ele estava falando, mas o meu as minhas emoções entraram é no meio. Deus tem coisas novas para fazer na tua vida e Ele precisa ser o motorista na tua vida. Você está tentando dar um jeito na tua vida Porque você está no comando Você está no volante Passa esse volante para Ele Ele é um piloto sensacional Hoje nós aprendemos assim Faz e depois pede para Deus abençoar Na velha escola não era assim Primeiro pergunta para Deus o que Ele quer da tua vida Porque isso já vem abençoado Amém <risos> Quando você pergunta para Deus o que Ele quer da tua vida E Ele diz, é isso que eu vou fazer Isso já está decretado Já está abençoado na tua vida Cansei de fazer oração Para Deus consertar A minha direção Não Compreende isso Você toma a decisão Vou contar isso aqui Meu, tá Ô, tá. Uma vez eu quis comprar um carro Eu quis comprar um carro a pessoa que me vendeu o carro me amava, me ama muito Me deu esse carro, me ajudou Tinha tudo certo no carro Mas quando eu entrei no carro, o Espírito tocou no meu coração Que eu não devia comprar aquele carro A razão contra o sentimento Aprendi uma lição Se não tem paz, não trapace Já viveu isso? Tudo certo, tudo longe, tudo no papel, sem é paz. Não faça. Deus está falando com você. Eu fiz sem paz. Um ano depois eu estou naquele carro. Ele pega fogo. Pega fogo, está ali, quase sai correndo do um carro tua. Da bem que estava com trava. Quando eu desci do carro, várias as pessoas me ajudar. O Espírito falou, perto, tua mochila, porque minha mochila fez nas costas O câmera foi no carro, então ele faz, tudo Achei que ele estava me ajudando, ele estava me roubando isso eu da desgraça do outro né? E falei, perdi o carro Deus nasceu sua misericórdia, me deu esse texto aqui Eu termino com ele, vou terminar assim Provérbios capítulo 3 Versículos 5 e 6 Confie no Senhor de todo o seu coração Eu vou traduzir Ponha Jesus na direção da sua vida Deixe Ele no volante E não se apoie no seu próprio entendimento Não queira ser você O instrutor Não queira ser você Aquele que instrui o piloto e conheça o Senhor Em todos os seus caminhos Conheça que Ele está direcionando a tua vida E a sede. E Ele ele endireitará a sua O que quer dizer o seguinte Quando eu coloco isso no volante Ainda que eu esteja no passageiro E eu faça alguma coisa errada Eu tenho uma decisão Eu posso confiar que ele endireitará a minha vereda Todo aquele dia eu dobrei meu joelho E falei, Deus, esse carro está prende Sei que não era para comprar Eu só tinha que falar Deus, eu desobedeci Mas há uma coisa na tua palavra que diz que as suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos. E agora não clama mais por justiça, clama por misericórdia. E Deus reverteu esse problema, conseguiu consertar o um carro, conseguiu vender o um carro, não um tinha tipo prejuízo. Apareceu uma lição, se não há paz, não tem a paz. Deus está falando com você. Sabe, nós perdemos tempo demais tentando convencer as pessoas daquilo que Deus está nos falando. Eu lembro quando Deus me chamou para o ministério E eu contei para o meu líder que eu ia ser pastor ele deu uma cagada. E eu fiquei tentando convencer O que Deus tinha me chamado para ser pastor Você já tentou convencer pessoas Do que Deus está falando no seu coração? Você está perdendo tempo Se Deus está falando no coração Segue aquilo que Deus está dizendo Eu quero orar para você Quero orar para que você ouça a voz do Espírito Santo esta semana, em cima de toda a turbulência, de todos os problemas, mas que você não ouça a voz dos seus medos, não ouça a voz da sua rejeição, não ouça a voz da limitação, não ouça a voz da inferioridade, não ouça a voz do complexo, mas ouça a voz de Deus Para a sua vida. Se você quer orar comigo agora nessa lenda isso e dizer, Senhor, me faz tão sensível. Que eu entenda o seu sotaque. Tua palavra diz que as tuas ovelhas ouvem a sua voz. E eu sou ovelha. E eu quero ter o teu sotaque. Fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora. Quero abençoar a tua vida. Quero que Deus serve. Talvez você já passou tempo demais na cadeira do piloto e está reclamando da vida porque você que tentou dirigir o tempo todo. Deixe Deus dirigir sua vida meu irmão Ache lindo você que fala do Espírito Santo Que o vento sopra Ninguém sabe para onde vai O Espírito Santo está soprando Trazendo direções novas E você não sabe a direção que ele tem Mas eu posso dizer para você Que o caminho que ele tem a tua vida é extraordinário O piloto é incrível o piloto conhece rotas que você não conhece, conhece caminhos que você não conhece, conhece destinos que você não nunca viu na tua vida. Deixe ele ser o piloto. Se hoje é dia de você dizer Deus, seja o piloto da minha vida. Eu estou ouvindo tantas pessoas me jogando para lá e para cá. Eu lembro quando eu aceitei o chamado e eu fui falar com meu tio, que é um homem muito rico. Eu disse para ele, Deus está me chamando para ser pastor. Ele disse uma palavra que me feriu. Ele falou: Quem vai sustentar a tua mãe? Eu vou ter que sustentar o médico dela para a vida inteira? Ou você vai ter que te pagar isso? Quem vai você pagar com o salário do pastor? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o piloto é, é incrível. Ele realmente tem duas aposentadorias. Ele precisa pagar médico Ela Ele tem dinheiro para pagar. Você entende isso? Para de dirigir tua vida Deixa Deus dirigir tua vida Para de pedir para Deus Abençoar os seus planos e pergunta Para ele qual é o plano dele Porque o plano dele já vem Abençoado Você entende o que eu estou dizendo? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo Eu vou estudar isso, amém Sabe que você vai se surpreender? Muitos planos Que você tem, foi ele que Colocou dentro do seu coração Pode ser isso comigo Eu pedi uma baixinha, moreninha. um quando dele, mas as outras coisas estavam errado, ele tirou. Todos recebem essa palavra hoje de Diga assim comigo, Senhor, eu sei que é tempo de te entregar o volante da minha vida, para que o Senhor dirija para onde quer, é, para que me leve. A destinos que eu nunca vi eu quero ouvir o teu sotaque e distinguir a tua voz meu irmão Deus nunca vai falar para você sobre rebeldia para você ser rebelde Deus nunca vai falar para você ser manipulador Deus nunca vai falar para você trair isso não faz parte do vocabulário de Deus o vocabulário de Deus é amor ah, oh. Quantas vezes eu eles gente de dizer, Eu ouvi a voz de Deus E aí logo depois Vem uma frase que não tem absolutamente Nada a ver com o sotaque dele Nada a ver com a, com a gramática dele. Eu estou dizendo que Deus não julga Que Deus não é justo Não é isso Estou dizendo que as pessoas estão tomando decisões. Eu lembro uma vez, na minha família, minha mente. As pessoas receberam propina lá na Brasília, em Brasília. fantástico apareceu. Os pastores, líderes lá, não sei quem eram, os homens lá, agradecendo a Deus pela propina recebida. Vocês lembram disso? Você lembra, pastor Sérgio? lembra disso, Rogério? Lembra disso? Eu, não, você não tem nada com Deus, querido. Você não tem liberação de Deus nenhuma na tua vida. Isso não tem sorte aqui dele. Não, apareceu uma proposta incrível. Nós vamos fazer isso, isso, isso. Vamos roubar o nosso patrão e vamos abrir a nossa empresa. Sabe o que vai acontecer? Vai quebrar, Vai falir. Mas não é porque eu estou mal suando, não é isso. É porque eu não tem nada. Você já ouviu a gente falar? Que Deus já viu? Já viu, eu, eu já ouvi. já viu senhor? situação? Eu já ouvi. Mas Deus está comigo, tá, não está nada. Não está é Deus, moral aquele irmão que você está pensando em dar um jeitinho com ele. Eu, eu não sei do que eu estou falando. Isso. Eu não sei, Deus está me tocando fora. Eu não sei. Às vezes, as você fala, não, porque eu vou pegar uma pessoa ali, vou abrir uma igreja sem autoridade, sem nada. Meu irmão, as ovelhas ouvem a voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem é o meu ver? é a, minha ovelha, a minha voz? Entende? Eu sei que eu vejo voz do é pastor Mas eu sei que quando eu sei com processo céus, quando pai, Ele é pastor aqui comigo, mas ele também me ouve Eu falo com ele e ele fala, os seus nomes Entende isso que eu estou dizendo, amor? Agora você precisa entender isso Que quando você está embaixo da unidade Da unidade Na direção de Deus Vai decolar o teu ministério Vai decolar o teu chamado Vai decolar o teu propósito eu tenho um amigo que quando eu meu com ele Eu vou pegar a igreja dele e falo E aí chefe, o que você quer? Porque ele é o chefe Aí quando ele vem aqui ele fala E aí chefe, o que você quer? Porque aqui eu sou o chefe O cara do que está ministrando louvor Eu falei segunda-feira sobre isso Ela é ministra, ela é líder Eu sou pastor dela Mas quando eu estou aqui eu respeito a liderança dela Porque Deus opera na Amém que isso? Eu a sua mão e Senhor. Senhor eu não estou pronto Para fazer, pra fazer. Do, ano 2019, Do ano de 2019 Uma jornada incrível Amém. Uma jornada extraordinária Para a minha, minha vida Porque o Senhor vai ser o piloto
2: O Senhor vai, o o Senhor vai me levar, vai me levar. A, destinos a destinos Que eu nunca vi Há rodas que eu nunca dei. Por quê? Por quê? O, piloto o piloto
0: é extraordinário. É extraordinário. Aplausão do filho da vida.